0: Ich komme direkt zu
1: einem Song, der ja. uns direkt äh, in die Augen gestochen ist. Himbeereis und one night Stance. Ja, das habe ich mir
2: jetzt fast gedacht. Ja, dass das ja, ja da, man kennt uns auch.
1: Da spricht man drüber. Und Julian, David und ich haben gesagt, also one night Dance und das in einem Song von Nick P. Das hätten wir jetzt nicht äh, gleich so gedacht.
2: Du, hallo, Tri. Ich war ja mal so jung wie ihr. Oh, vielen Dank. <lacht> Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Wir sind zurück, natürlich mit einer neuen Folge des Weltbesten-Podcasts der ganzen Welt und einem ganz besonderen Gast.
1: Ja, ich glaube auch zum ersten Mal einer unserer Podcast-Gäste, zumindest länger, Nick P. war bei uns. Ja,
0: Österreich Calling, ja, wie man es so neudeutsch nennt oder auch Österreich ruft an, denn er konnte leider nicht live bei uns sein, aber immerhin am Telefon hatten wir ihn nicht, beziehungsweise wir haben ihn gesehen.
1: Ja, zumindest über einen Computer, hoffentlich auch persönlich, aber Nick hat trotzdem sehr viel verraten. Es geht um One-Night-Stands, es geht um seine persönlichen Helden, es geht um die ganz neuen Songs und um Lebensfreude.
0: Ja, und wie er es geschafft hat, trotz nicht anfänglichen direkten Erfolg durchzuhalten, also definitiv dranbleiben. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Leider der Situation geschuldet, nach wie vor nicht live im Studio, aber wir können ihn sehen. Und er sieht so gut aus, also er sieht immer gut aus, aber heute also strahlt er und ist braun gebrannt und sieht ein bisschen aus wie Elvis. Hallo, Nick P. <lacht>
2: <lacht> also fällt mir noch die Elvis-Locke, dann, halt, dann bin ich perfekt. Oder? Bin ja,
0: die tolle, dann kriegst du aber Ärger
2: mit Gabaye wahrscheinlich. Ja, aber Elvis hatte keinen Vollbart, oder schon? Nee. Bestimmt manchmal. Vielleicht trägt er ihn jetzt, wir wissen ja nicht, man kann ja alles sein. Ja. Aber ich bin's nicht, ich bin Nick P.
1: <lacht> Hallo Nick P., dann wissen wir das ja jetzt Hallo, auch. Hallo, grüß
2: euch.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Aber apropos Elvis, ich habe gelesen, auf deinem neuen Album gibt es ja auch eine Art Hommage, wo ja auch Elvis Thema ist, ne? Da sind klar. wir doch schon im Thema.
2: Ja, das äh, Manche sterben jung. Elvis ist ja auch schon mit 42, glaube ich, gestorben. Das ist sehr, sehr früh. Und viele tolle Künstler, die ich äh, sehr verehrt habe, und speziell einer meiner ganz großen Idole, John Lennon, ist sehr, sehr früh verstorben durch einen Wahnsinnigen, der das äh, angerichtet hat, der diesen großartigen Künstler von dieser Welt genommen hat. Und äh, dieses Lied Manche sterben jung, soll eine Hommage an all diese Künstler sein, die Großartiges für uns getan haben, für uns... Musikhörer und Genießer oder auch Schauspieler und, und alles Mögliche. An die wollte ich einfach ein Dankeschön mit diesem Lied eben auch schicken. Das ist Tolle toll. Idee.
1: Ich habe auch gelesen, Amy Winehouse zum Beispiel, ja, generell genau. der, der unter 30-jährige Club Avicii, das gibt ja, ja wirklich viele, viele, genau. die wirklich viel zu jung von uns gegangen sind.
0: Unglaublich, unglaublich. Ja, ja es ist. Erschreckend. Club 27, ne? Hier, äh, die werden ja, genau. sie alle genannt werden, wenn sie mit 27, ja. aber auch erschreckend meistens die Schicksale, wenn sie eben nicht durch andere Hand sterben, sondern meistens auch durch sich selbst irgendwie geschuldet, ne? Also, weil dieses <lacht> Musikbusiness, du machst das auch schon sehr lange, viel mit einem macht.
2: Ja, natürlich, es verändert einen. Das ist einfach ganz klar. Ich weiß ja, mein, mein Business, also ich bin jetzt sehr spät in dieses Business eingestiegen, erst mit 35 Jahren und habe bis dorthin ein normales Leben geführt, wenn man so sagen darf. Ich habe meine acht Stunden Arbeit gemacht und war dann Wochenend zu Hause und habe dann als Urlaubsaufbesserung Musik gemacht, um etwas Geld dazu zu verdienen, dass ich irgendwann mal ein großes Interview geben werde, so wie heute, und man mich fragt, was hast du denn jetzt da auf einem Album wieder veröffentlicht? Das hätte ich mir damals nie zu träumen gewagt.
1: Und glaubst du, das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept, dass du so normal geblieben bist, dass du eben in Anführungszeichen schon 35 warst und jetzt nicht so ein Teenie-Star mit 17, 18, die dann manchmal ja völlig abdrehen?
2: Natürlich ist man mit 35, so wie ich. Ich bin wahr geerdet, bin immer noch geerdet. Man hat Familie, man hat irgendwie sein Leben schon gerichtet, wenn man so sagen möchte. Und plötzlich kommt dann eine CD auf den Markt und, und plötzlich bist du erfolgreich. Plötzlich wollen, wir, wollen die Leute was von dir. Du hast Fans und du bist ein öffentlicher Mensch, wie man das so äh, im Fachjargon nennt. Vorher, wenn mich jemand fotografiert hat, sagte ich, hey, so nicht, ohne Fragen. Jetzt <lacht> ja, kann ich nichts dagegen tun, wenn ich fotografiert werde, ja, muss es über mich ergehen lassen. Musik ist super zu machen, aber hat eben auch, wie man früher äh, gesehen hat oder erkannt hat, manche sterben wie bei vielen Stars sehr, sehr viel verändert, die oft damit nicht umgehen konnten und auch in auf Schienen gekommen sind, auf, auf von denen sie nicht mehr so leicht losgekommen sind. Und es äh, ändert. Das brauchen wir gar nicht sagen. Sicherlich der Fall.
0: Und früher war es sogar so noch so, dass du ja durchs Internet gar nicht das verfolgen hast können. Heute ist es ja aber auch so, dass du zum Beispiel ein Schicksal von Britney Spears teilt die ganze ja. Welt, weil man durchs Internet, man bekommt alle Bilder mit, also ne, ich glaube, es ist noch mal heftiger geworden,
2: wenn du auch heutzutage... Viel heftiger. Ich bin ja, ich versuche mich ja da privat total zurückzuhalten, ich gebe was preis von mir im Facebook oder auf, auf Instagram, äh, wenn irgendwas businessmäßig passiert, das heißt, wenn ich irgendetwas veröffentliche, äh, ein Konzert oder, oder ein, äh, so wie jetzt ein Album veröffentliche, nutze ich das, aber ich kenne viele meiner Kollegen, die posten jeden Tag vier, fünf private Posting, was sie gerade machen und das, das ist etwas dass bei mir äh, nicht ankommt, Das ist einfach zu viel. Ich möchte nur ein Privatleben haben. Aber es sind meistens die ganz, ganz jungen, die das Privatleben noch nicht schätzen können, die kommen dann später erst drauf. Dass es schön gewesen wäre, sich da ein bisschen zurückzuhalten.
1: Das glaube ich auch.
0: Stahlblaue Augen lächeln uns an. Braun gebrannt ist er. Also du siehst aus wie frisch aus drei Jahre Auswanderurlaub. <lacht>
2: Obwohl <lacht> du hart arbeitest. Ne? <lacht> Was ist geschehen? Wenn es nur gegangen wäre, das Auswandern, war ja gar nicht möglich. Man konnte, konnte ja nur in den Garten das letzte Jahr. <lacht> Wenn, wie schon gesagt, ich war auf... Uh, Mallorca, habe dort einen Videoclip gedreht zu das Meer, der Wind und du waren da mit dem Segelboot auf dem Meer draußen und da schien die Sonne vom Himmel und deswegen auch meine Farbe, dass ich eigentlich normalerweise vom Urlaub habe, aber in diesem Fall war es vom Arbeit. <lacht> das
1: ist doch auch mal was Schönes, dann kriegt man schon vom ja, Arbeit. Hey, ja. du bist wahrscheinlich eh ein Typ, der auch schnell äh, Farbe bekommt, ne? wie ich das so sehe.
2: Eigentlich schon, ja. Also muss aber auch aufpassen, dass ich... Äh, Anfangs vorsichtig bin, weil da brenne ich mich schnell einmal auf, aber wenn sich die Sonne an meinem Körper gewöhnt hatten, nicht die ich mich an die Sonne
0: <lacht> dann geht's leicht. Ah, verstehe, aha. Also Nick P. Äh, präsentiert der Sonne auch sehr viel Haut, ja, ist das so?
1: Das ist jetzt wieder Raum für Spekulation offen.
0: Keine Bräunungsstreifen.
1: Vielleicht auch das. <lacht> <lacht> komme, ja, da wird er rot. <lacht> und lieber Nick, wir wollen äh, über dein neues Album sprechen. Seelenrausch ja, heißt man. es. Wurde ja auch verschoben um ein Jahr. Corona. Wir haben ja mhm. vor über einem Jahr mit dir gesprochen, denn du warst ja der Erste oder bei den Schlagerstars glaube ich schon, ja. der Erste, wo die Meldung kam, Nick P. hat Corona. Und da haben wir ja mit deiner Frau auch gesprochen und mit dir. Ihr habt aber alles überstanden. ne? Also damals ging es euch ja Gott sehr schlecht, lang. aber keine Langzeit. Ja. Also ihr seid wieder so strong, wie man sagt, wie ihr vorher wart.
2: Wir haben es Gott sei Dank überstanden. Äh, es war ein, ein schrecklicher Moment für mich dabei, als Karin kurz mal ins Krankenhaus musste, weil sie Schmerzen auf der Lunge hatte. Und damals waren ja die Bilder von Italien sehr, sehr präsent im Fernsehen. Da hat man eben gesehen, wie die Verstorbenen im Militärtransport zum, äh, zur Bestattung gebracht wurden, weil so viele waren. Und du hast das Virus in dir. Und das hat es immer geheißen, ja, nicht in die Lunge, ja, nicht in die Lunge. Und dann war es bei Karin echt so, dass dann das heute Kreuz zu uns ins Haus kam, weil sie Schmerzen hatte, vermummt und eingehüllt in diesen Anzügen. Auch Karin musste in diesen Anzug rein und Visier und, und Kappe und alles Mögliche aufsetzen. Und ich musste mich damals von ihr verabschieden und wir wussten nicht, wohin das geht. Nicht? Kommt sie wieder zurück? Wohin führt das? Nicht? Das war einer meiner größten Angstzustände, die ich hatte in den letzten Jahren als wir uns verabschiedet haben, ohne zu wissen, was da jetzt wirklich passiert. Und diese Ungewissheit war schrecklich. Gott sei Dank kam sie an demselben Tag wieder nach Hause, weil sie dann im Krankenhaus festgestellt haben, dass sich sehr, sehr viele Antikörper schon gebildet haben, dass sie eigentlich auf dem Weg der Besserung
0: Oh Gott, und das da ist doch,
1: Gänsehaut. ich auch, Ich glaube, oh, das ist genau. so ein
0: Moment, wo man doch dann wieder feststellt, wie groß die Liebe wahrscheinlich auch ist. Wenn ein geliebter und Mensch, ja. den man vielleicht irgendwie für selbstverständlich nimmt im Laufe seiner Liebeszeit und dann plötzlich sich verabschieden muss und dann kommt diese Person wieder, weiter oh, da, da, ja. da sch schaudert es mich. Das war schrecklich. Bisschen. Also ich
2: muss euch echt sagen, ich werde diese, dieses Bild nie vergessen, wie, wie da alle drei stehen, also zwei Vermummte und dann Karen wurde eingekleidet. Wie dann das Haus verlassen und die Tür ist zu. stehst alleine hier und denkst da jetzt, na, was wird das jetzt? Hoffentlich kommt sie wieder zurück. Ich habe die Bilder nicht mehr, den Fernseher nicht mehr einschalten können, weil ja ständig nur diese Bilder zu sehen waren. schrecklich. Mhm.
0: Aber umso schöner dann, wenn sie durch die Tür wiederkommt und du denkst, okay, ja. da ist die Liebe meines Lebens zurück.
2: Das kannst du dir vorstellen, ja. Die Freude war riesengroß zu erfahren, dass sie eigentlich auf dem Weg der Besserung ist. Ja, es sind Narben an der Lunge zu sehen gewesen, danach äh, äh, unter Röntgen, aber es ist jetzt alles ausgestanden und wir befinden uns wieder bei bester Gesundheit.
1: Ach, das sind wirklich gute Nachrichten. Also hm. Wahnsinn. Ich weiß noch, wie uns das Gespräch damals auch wirklich noch äh, mitgenommen hat, Tage, weil ihr auch so offen hm. darüber gesprochen habt. Und ich fand, es war auch wichtig, weil gerade am Anfang wusste ja niemand so richtig, wohin geht die Reise. Und äh, dann hat wir ja auch immer Leute, die sagen, ach, ist doch nur eine harmlose Erkältung. Umso wichtiger hm. ist es halt auch mal, solche Fälle zu hören, finde ich.
2: Ich wollte es ja gar nichts veröffentlichen, aber äh, irgendwann kam es dann doch raus, äh, dass wir Corona haben, und ich konnte dann mich eigentlich vor der Öffentlichkeit gar nicht mehr äh, fernhalten oder, oder sagen, ich mache da nichts. Dann kam auch meine mein Management und sagte, du, wir müssen jetzt du musst jetzt irgendwas sagen. Die Leute wollen das wissen, wie es dir geht. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und das und du bist ja auch nicht äh, gut drauf. Du, du ja. hast Schmerzen, du hast Kopfe und dann sollst du ein Interview geben in, in diesem Zustand. Das wäre ja nicht gerade cool, nicht?
0: Nee, aber umso schöner, dass du es gemacht hast, weil es so wichtig war auch in ja, dem Moment, weil du natürlich eben. als Person, zu der auch viele Menschen aufblicken, du hast eine ganz andere Durchschlagskraft, auch wenn du was sagst, als wenn irgend vielleicht ein nicht so beliebter Politiker was gesagt hätte.
2: Das war mir eben auch dann wichtig zu sagen, Leute, die das Virus immer noch nicht ernst genommen haben, zu sagen... Passt auch. Es ist etwas, das wir nicht sehen können, aber was saugefährlich ist. Und wenn wir nicht gemeinsam daran arbeiten, dass es wieder irgendwie verschwindet, werden wir lange damit hadern.
1: Auf jeden Fall. Und zum Glück haben wir neue Musik von dir. Du hast dir ja auch Zeit gelassen jetzt zwischen dem letzten Album. Ich glaube, vier Jahre waren es. Warum diese, ich sag mal, für dich schon lange Pause? Weil du warst ja wirklich jemand, der eigentlich richtig schnell immer Alben rausgebracht hat.
2: Ich hatte 2017 nach dem letzten Album äh, ohne Wenn und Aber gemerkt, dass die Luft einfach draußen ist. Ich hatte schon wieder einen Plan auf, auf meinem Kalender, Album Vö 2020. Oder 19 war es, 2019. Habe dann meiner Plattenfirma gesagt: Oh, das spielt sie nicht. Ich, ich hatte ja auch gerade einen privaten Umschwung zu erleiden in meinem Leben und dann auch sollte ich jetzt Lieder schreiben. Und, und, und äh, ich dachte, das geht nicht und habe mich zurück, äh, habe das Ganze schreiben, komponieren, sein lassen für zwei Jahre, habe mich da richtig ausgehalten, habe nur Konzerte gegeben, die anstanden, um wieder diese Leichtigkeit zu finden, Songs zu schreiben. Das ist ganz wichtig. Ein Stern, der deinen Namen trägt oder geboren, um dich zu lieben. grauengebrannte Haut, diese Songs sind ja alle in einer Leichtigkeit äh, geschrieben worden und auch ohne Druck von außen. Und nur so können Hits entstehen, wenn du wirklich äh, mit Spaß und Freude und mit Je, ohne jeglichen Druck irgendwas machen kannst. Und das war für mich ganz wichtig, habe mich dann 2019 rangesetzt, weil ich da wieder die große Lust und Freude spürte, was machen zu wollen und habe das Album geschrieben, das dann eigentlich für 2020 dann geplant war. Und dann kam die Pandemie und hat uns warten lassen und warten lassen und warten lassen. Es wurde immer wieder verschoben, aber jetzt endlich. Ist es so weit? Ist es draußen?
0: Ja, yeah. Seelenrausch heißt es und Seelenrausch macht auch was mit einem, finde ich. Dieses Wort, wenn man es hört, weil die Seele klar kann man nicht sehen, aber die Menschen glauben auch an, an Seelen und dass es da <lacht> etwas gibt, das Menschen verbindet. Und ein Rausch ist ja positiv oder negativ zu sehen. Ne? Also wie siehst du so <lacht> mit deinem
2: Rauschverhalten? Ich sehe natürlich den Seelenrausch positiv. Warum ich auf Seelenrausch kam, ist das, wenn ich in dieser in diesem äh, Schreiben und Texten und Komponieren mich befinde, dann entstehen, wenn ich jetzt einen Song vor, vor mir liegt habe und die Gitarre in die Hand nehme und versuche auf diesen Text eine Melodie zu, zu legen, eine Komposition zu machen und das Ganze dann zu interpretieren, wenn ich dann spüre, okay, das funktioniert jetzt, jetzt funktioniert dieser Text im, im Song, dann bekommt der Song in diesem Moment für mich eine Seele er bewegt was, er berührt jemanden. Es ist diese Seele, die, des, diese Songs, wandert dann raus und erreicht Menschen in ihren Herzen, in ihren Gefühlen. Und wenn man dann so wie hier 14 Songs geschrieben hat, dann befinde ich mich da bei dieser Arbeit in einem richtigen Seelenrausch, der da passiert. Und dann hoffe ich, dass dieser Seelenrausch dann auch Zuhörer bei meinen Fans äh, zu spüren ist.
1: Sicherlich. Und das Schöne sind ja bei dir, finde ich, immer die Texte, weil die einem immer was mitgeben. Aber du hast es ja auch gesagt äh, in deiner Pressemitteilung, dass du manchmal im Schlager so ein bisschen diesen Anspruch vermisst an Songtexte. Und das ist bei dir halt immer, du hast so tolle Themen und ich bin ja auch so ein Fan davon. Mir muss ja ein Lied immer textmäßig was mitgeben. Wenn der Text mhm. so lala ist, kann es noch so ein tolles Lied sein. Es berührt mich halt nicht, weil wenn es um inhaltslose Sachen geht, brauche ich das Lied auch nicht. So ist es bei mir. Ich,
2: vollkommen richtig. Das war ja uh, für mich ganz wichtig jetzt äh, bei der Arbeit. Das Wichtigste überhaupt, dass die Texte wirklich griffig sind, dass die Texte Inhalt haben und auch Botschaften beinhalten. Einer äh, meiner ganz großen Idole war ja auch Udo Jürgens, der also es immer verstanden hat, auch im Schlager Songs zu schreiben, die, die einen berührt haben. Und das wollte ich immer schon machen. Ich wollte ja auch dem Schlager einen Tiefgang wie er verschaffen, weil ich erstens denke, dass ich auch schon in einem Alter bin, wo man mir gewisse Dinge auch abnehmt. Ich brauche mit äh, 20 Jahren nicht singen, wer teilt die Farben aus oder wir sind da, um zu leben. Es sind Botschaften, die für mich jetzt wichtig sind, weil ich jetzt auch in meinem Genre, in dem ich mich befinde, zeigen möchte und es und auch weiß, durch die Konzerte, die ich gegeben habe, äh, dass Menschen auch auf Inhalte, die explizit sind, die ein bisschen zum Nachdenken anregen, Reflektieren. Die, die wollen das. Berlin, ein Song von mir, hat so viele Menschen berührt ja. und bewegt und es ist eine Pflichtnummer geworden bei all meinen Konzerten, weil es die Leute auch hören möchten. Auch im Schlager.
0: Ja. Du machst schon seit so vielen Jahren so viele Menschen glücklich mit deiner Musik, mit deiner Art. Wenn man dich jetzt anschaut, das kann man sowohl als Mann auch sagen, wahrscheinlich auch als Frau, du wirst immer attraktiver im Alter. Ist dir das bewusst, dass du so, oder ist, guckst du manchmal Bilder von früher und sagst, oh mein Gott, wie sah ich da aus und Gott sei Dank ja. sehe ich heute so aus? Da muss
2: ich da recht geben. Ah! <lacht> kenn ich, du kenn ich. Hat, hat denn mir vorher niemand gesagt, dass mir eigentlich die Frisur gar nicht passt? <lacht> jahrelang trug ich die Haare reingekämmt in die Stirne und wenn ich heute die Fotos anschaue, denke ich mir, okay, keine Ahnung, hat das auch mit dem Alter und mit der Reife zu tun, dass man sich dann so verändert, aber auch ich mir persönlich gefalle mir jetzt besser als noch vor Jahren. Keine Ahnung, aber das kommt eben auch mit der Reife wahrscheinlich, aber ist ja auch das hilfreich. Ist auch viel, viel einfacher jetzt die ganze Frisur am Morgen aufzustehen, unter die Dusche rücken und passt alles. Ne? <lacht> viel einfacher und passt auch. Aber es freut mich, dass ihr an mir eine positive Veränderung es
1: könnte ja auch anders sein. <lacht> Nein, du wirkst auch, auch angekommen und ich finde, das merkt man auch bei deinen Titeln. Also du hättest ja jetzt gerade auch nach deiner Corona-Erkrankung jetzt auch in dem Album voll viele Texte darüber machen können oder wie viele jetzt anfangen, aber dir war das eher wichtig, jetzt den Fans zu sagen, lebt euer Leben, nutzt jeden mhm. Augenblick, vergeht nicht, wenn es mal schwierige Sorgen gibt, sondern ey, wir haben nur das eine Leben, macht das Beste draus. Ich finde, das ist noch viel wichtiger und ich glaube, das haben wir auch alle festgestellt jetzt, so in letzter Zeit. Ja. Aber
2: obwohl es gar kein Corona-Album ist. Das Album war ja schon vorher fertig. Das passen so zufällig, passen Titel jetzt so in die Zeit, in der wir gerade leben. Das ist reiner Zufall. Wer teilt die Farben aus, ist reiner Zufall. Ja, Darum ja. zu leben, ist reiner Zufall, dass das ja. wirklich jetzt in die Zeit passt. Aber ich bin von Grund auf immer ein sehr positiv denkender Mensch, glaube immer an das Gute, obwohl jetzt mein Optimismus für die Zukunft äh, immer wieder einen Dämpfer bekommen hat, wenn man glaubt, jetzt geht es wieder gleich auf die Bühne, und dann doch wieder nicht, weil mhm. irgendeine Mutation daherkommt, die alles wieder verbietet. Jetzt äh, wird es langsam zäh, diese Warterei, dass man endlich wieder auf das Publikum, speziell wir Künstler, losgelassen werden können.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass da auch ein bisschen kritische Texte sind, weil ein Zitat von dir hat mich auch so ein bisschen bewegt, wo du sagst, wir sind auf der Welt, um zu leben. Was machen wir? Wir zerstören die Erde, worauf wir leben. Hm. Das sind ja auch wahre Worte und ist ja auch super aktuell Stimmt gerade so. das Thema, weil man hat so das Gefühl, viele wachen jetzt so ein bisschen auf. Jetzt, wo wir so unter Plastikmüll vergehen, gibt es die ersten Gesetze.
2: Ja, die Bilder zeigen mir ja eindeutig jeden Tag, den man so zu sehen bekommt, auch von der ganzen Welt, wie du richtig gesagt hast, das Plastik, in, in den Meeren, was da rumschwimmt, unfassbar. Die Klimaveränderung, die wir gerade feststellen, die haben die uns selber auferlegt, ja. mit unserem Lebensstil. Und wenn wir nicht jetzt irgendwie den Hebel umlegen, dann wird uns die Generation, die nach uns kommt, verfluchen, was ja. wir angerichtet haben. Und es ist jetzt an der Zeit, was zu ändern, aber dringend was zu ändern. Und das ist auch etwas, was ich eben in dem Song Darum zu Leben sagen möchte. Jetzt ist es wichtig, dass wir keine Unterschiede machen, woher oder wo wir kommen oder, oder wie wir aussehen. Es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken dorthin lenken. Wie kommen wir, wie kriegen Sie die Erde wieder dorthin? wo sie vor 100 Jahren zum Beispiel stand. Das wird schwierig.
0: Ja, dass wir alle an einem Strang ziehen, ich glaube, das wäre das tolle das Mal zur Abwechslung, weil das könnte man ja selten in der Welt, dass alle an einem Strang ziehen, um das zu retten, was noch zu retten ist, weil für vieles ist es ja auch schon zu spät, wie wir wissen. Also vieles, wenn wir was, gar nicht aufhalten können.
2: Was ich auch leider Gottes vermute, dass vieles nicht mehr rückgängig ist, dass er seinen Schritt genommen hat oder seinen, der Fortschritt der Alleine Antarktis, die, genau. die, die, ja. die, und das was, was sollen wir da noch machen? Die, die Sonne brennt runter und wir haben vieles in der Ozonschicht zerstört. Das wird nicht einfach, wenn es überhaupt noch machbar ist. Aber wir müssen jetzt was tun, weil sonst äh, verbrennen wir irgendwann. Richtig. Ja,
1: ganz, ganz wichtig. Und bevor wir gleich weiterreden mit dem wunderbaren Nick P., ist es jetzt Zeit ja, für unsere Podcast-Rubrik. Los geht's!
0: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast. Und bei Schlagzeilen, da guckt er schon beschämt in die Kamera, Nick B. Du weißt ungefähr, was dich erwartet, ja? Äh, schauen
2: wir mal, keine Ahnung, aber es klingt ein bisschen spannend.
0: Es Ist es auch. Spannend. Es sind ja. drei Schlagzeilen, die es geben könnte. Muss aber nicht sein. Ah. Ich werde sie dir vorlesen okay. und ah, die Geschichte okay. darum. Und du sagst mir bitte, ob es das so in der Presse gab oder nicht. Okay, Pass okay auf. bin ich gespannt. Okay. Erste Schlagzeile, Nick P. Abrechnung. In dem Artikel geht es darum, dass du gesagt hast, dass die Branche, in der du arbeitest, recht verlogen ist und jeder seinen eigenen Weg gehen sollte, statt sich immer beraten zu lassen. Und jetzt mutmaßt man da in dem Artikel, dass du wirklich auch mit diesem ganzen Musikbranchentum abrechnen möchtest. Bestimmt nicht. Verdammt, Bestimmt. hast du mich ertappt? Das nee, also. Hm. Es gab ein Interview, in dem, du, in dem du gesagt hast, ja, die Branche ist nicht immer ehrlich und jeder muss halt seinen eigenen Weg finden, aber so ja, die Schlagzeile, schon. die habe ich mir aus den Fingern gezogen. Mhm. Könnte aber auch so gewesen sein, du kennst ja Schlagzeilen, ne? man sagt was und dann ja, natürlich.
2: es Natürlich, deswegen habe ich gesagt, so in der Art habe ich es sicher nicht gesagt, aber dass die Branche eben, dass jeder, es ist ja ganz klar, als Künstler musst du natürlich einen gewissen Egoismus aufbringen, das ist einfach so, sonst kommst du nicht weiter. Du musst für dich arbeiten und, und äh, jeder in der Branche wird natürlich äh, für sich das Beste aus allen Dingen rauskitzeln wollen. Da muss man eben ab und zu auch mit Boxhandschuhen unterwegs sein, was aber nicht immer notwendig ist. Und das vielen einfach eingeflüstert wird, du musst und du musst und du musst kämpfen und du musst tun, stimmt eigentlich gar nicht. Was du tun musst, ist Musik machen, authentisch sein, auf der Bühne dein Ding machen, alles andere es besteht immer der da draußen richtig das Publikum. Und ich da
0: und sich vor allem eine dicke Haut zulegen, ne? Das ist natürlich so in der es, Branche. So das ist, ist das die wichtigste. Einflüsterer
2: kommen immer wieder und sagen, Richtig. was gut oder schlecht ist oder meistens kritisieren sie, wenn du gut bist, wird alles kritisiert. Das natürlich. Ist so.
0: Aber wenn du erfolgreich bist, sind sie auch alle da und wenn der Erfolg mal nicht ja, so klar. da ist, dann sind dann sie auch schnell wieder weg. Ne? Also von mhm. daher okay. Haben es immer alle gewusst. Natürlich, das ist sowieso so. <lacht> das wir ja. Zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht: Nick P. mit Kriminell verwechselt. In diesem Artikel geht es um den Skandal, dass eine bekannte Zeitschrift deinen Namen ins Spiel gebracht hat, weil ein anderer Sänger, der dein Mega-Hit ein Stern gecovert hat, mit ähnlich klingendem Namen ordentlich Mist gebaut hat und man fragt sich, warum man unbedingt dich damit erwähnen muss. Genau.
2: Und diese Zeitung habe ich damals aus der Rede ge gebracht und auch einen Anwalt eingeschalten, die das verbreitet hat, die auf meinem Namen geschrieben hat, fälschlicherweise meinen Namen geschrieben hat, zu einem Sänger, der den gleichen Namen, fast gleichen Namen verwendet. Aber der, es war, was erschreckend war, auch mein Bild noch dabei. Und das geht gar nicht.
0: Ja, da hat man einfach gesagt, man erhöht die Auflage, weil man jemanden sehr Bekannten nimmt und um dann drunter, drunter zu schreiben, nicht zu verwechseln mit Nick P. Mhm. Ne? Also, ja, es genau, ist, das war genau. so gab es tatsächlich, diese Schlagzeile, die gab es. Ich weiß. Und ich war die so schockiert. Ja. genau, ich, wir haben ja auch privat mhm. da schon mal drüber. Es war so schockierend, weil du einfach dachtest, wie, und da merkt man aber, wie auch diese Branche funktioniert. Ne? Du musst jemanden, mhm. jemand muss herhalten, der gar nichts damit am Hut hat, der plötzlich mit, mit so einer Szenerie in Verbindung gebracht wird, wo du niemals hättest quasi sein wollen. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, da
2: hat mich ja äh, meine Mutter, meine Ziehmutter hat mich angerufen, die damals gerade im Krankenhaus lag, diese Zeitung las und das, die war total aus dem Häuschen und sagt, das kann jetzt nicht sein, das bist jetzt nicht du, du hast ein Bild drin und du hast das und das gemacht. Sag ich sage, nein, wusste es ja gar nicht und habe natürlich sofort meinen Anwalt eingeschalten, um das Ganze ins richtige Lot zu bringen. Aber wie du richtig sagst, äh, Namen erhöhen auch die na, Verkaufszahlen und die, Auf und die, die Schlagzeilen. Nicht?
0: Ja, und leider hat man dich dafür hergenommen. Meine Aber das hat sich für dich äh, jetzt nicht negativ ausgewirkt irgendwie, sondern du nein, hast dich nein, ja nein. schön.
2: Hast du auch nicht noch es viel Geld eine, gekriegt? Ich gab ja auch eine Klarstellung danach und, und ja. Genau, meine, meine Anwälte haben da das Ganze abgeregelt. Das hat am Strich dann wieder war es okay.
0: Super, perfekt, solange du da gut rauskommst. Pass auf, dann die letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Nick P. Leidet er? Da schreibt man, dass du selbst mal gesagt hast, um gute Lieder zu schreiben, muss man leiden, muss man innerlich sogar manchmal sterben. Und jetzt sagt man so, okay, ist Nick P. vielleicht in einem Sog gefangen und leidet eigentlich und schreibt deshalb so gute Lieder?
2: Es ist schon richtig, man kann äh, Songs, die richtig einen tief Grund haben, also wirklich tiefer äh, in die Seele gehen, da leidet man schon oft darunter. Es passiert immer wieder, dass ich bei Songschreiben äh, Tränen in den Augen habe, weil mich der Song oder der Text plötzlich selbst sowas von berührt. Die Kunst ist es ja immer, wenn man einen Text hier liegen hat und dann die Interpretation macht auf eine Melodie, die man dann dazu geschrieben hat. Und die funktioniert plötzlich. Plötzlich berührt die dich das, das ganze Werk. Dann leidet man auch unter Umständen darunter, aber nicht so, dass jetzt irgendwie äh, das Leid dann hinausgetragen wird. Das ist ein Moment, wenn man es Leiden nennen sollte. Es ist eher eine, ein emotioneller Ausbruch, der da passiert, der ja dann gut ist wieder, aber es ist kein Leiden, so in dem Sinn
0: gesagt. Also nicht hängen geblieben quasi im Leid, sondern Nein. eher Kunst, wie auch Nein. Schauspieler Shakespeare der früher auch gesagt, du musst leiden,
2: um die Rolle zu leben. So ist es, genau, genau, das ist der Punkt, ja. Also
0: die mhm. Schlagzeile, die gab es auch nicht, also du hast das gesagt, dass man eben mhm. Leiden und Emotionen alle reinlegen muss, aber auch das habe ich mir aus meinen Fingern gesaugt, dass man das hätte draus machen können, <lacht> ne, also aus den Schlagzeilen. Wenn du dir jetzt noch am Schluss was wünschen dürftest von der Presse, wäre es, dass sie irgendwie besser recherchieren, dass sie deine Familie raushalten oder sagst du so, hey, die machen auch nur ihren Job.
2: Naja, die Presse macht das, was, das, was die Leute draußen haben wollen. Nicht? Und man weiß ja ganz genau, irgendwelche privaten Dinge sind Verkaufszahlen. Das wissen wir alles. Die Presse lebt davon, dass die Leute eben ja, meistens werden diese Sachen gelesen, die irgendwelche Schicksalsschläge beinhalten? Das wissen wir auch. Im Falle von mir, ich halte ja auch mein Privatleben in der Presse etwas zurück, nicht ganz zurück, aber speziell lasse ich da meine Kinder sehr bewusst aus dem Spiel, weil das ihr Leben ist, nicht mein Leben. Außer sie, ich frage immer an, wenn eine Anfrage kommt von einer Zeitung, dass sie meine Kinder vielleicht auch hier und da mal abgelichtet haben, sehen wollen dann frage ich meine Kinder, ob sie auch das wirklich wollen. Ist, meine älteste Tochter ist 32, willst du das? Und wenn sie sagt, nein, akzeptiere ich das. Das ist ganz wichtig. Ansonsten bekennt mich, halte ich speziell jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Privates auf, vor der Presse von mir. fern.
0: Das machst du auch alles genau richtig. Siehst, und da geht einem das Herz wieder auf, nicht nur toller Musiker, toller Mensch, sondern auch toller Papa. Also von daher, <lacht> alles richtig gemacht, lieber ja. Nick. Und danke für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Vielen Dank, habe ich gerne gemacht.
1: Danke lieber Nick, auch von mir und ich freue mich sehr, denn jetzt führen wir unser Gespräch weiter über noch sehr spannende Themen. Julian, mach nochmal bitte eine schöne Anmoderation für Nick.
0: Unser heutiger Stargast, er strahlt, er lächelt, er hat allen Grund dazu, denn sein neues Album ist da und er sieht bombe aus und äh, wir sind total glücklich, dass er bei uns ist. Hallo
2: Nick P. Hallo David, hallo Annikas, grüß dich.
1: Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben und lieber Nick, du hast es ja schon gesagt, du bist ein sehr optimistisch eingestellter Mensch. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die immer sagen, man, warum passiert es ausgerechnet mir, immer passiert mir sowas, die so, wo das Glas immer halb leer ist. Was ist dein Tipp, dass das Glas voll ist, <lacht> sozusagen? Also was kannst du Pessimisten mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht ihren Tag ein bisschen optimistischer gestalten?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Wenn man nicht die innere Einstellung dazu hat, die Dinge einfach gelassener zu sehen, wenn man schon in seinem Leben irgendwelche Dinge mitgenommen hat oder aus der Erziehung schon so in das Leben gebracht wird, dass man vieles kritisiert und mit negativem Sprit rausgeht, dann ist es schwer, Menschen ins Gegenteil zu bringen. Wichtig ist einfach, dass man in den Spiegel schaut. Und der Spiegel, da lächelt dir einer entgegen und der ist für dich verantwortlich. Jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich und muss sein Leben so herrichten, dass er am Ende sagen kann, das ist mein Leben, so bin ich glücklich, so möchte ich leben. Wenn, wenn das jemand schafft, sein eigenes Ich zu finden und für sich selbst verantwortlich sein zu können und sein Leben selbst bestimmen zu können, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Glück nicht irgendwann bei ihm auch landet und das Positive von sich ausstrahlen lässt, weil nur dann, wenn du glücklich bist, strahlst du auch Glück aus und ich wünsche, dass es viele Menschen, wie soll ich sagen, auch ich habe Tage erlebt, in denen ich fertig war und, und gedacht habe, so eine Scheiße brauche ich mein Leben nicht wieder, aber diese Tage gehören dazu, um auch das Glück später mal schätzen zu können.
0: Du bist sowieso ein leuchtendes Beispiel, finde ich, um zu erfinden, wie man sich auch durchkämpfen muss und durchbeißen muss, weil Du bist einer meiner Helden, Helden, weil du warst einer der Ersten, der mir gesagt hat, weißt du, Julian, selbst wenn es mal nicht so erfolgreich ist, du musst dich durchkämpfen und irgendwann werden sie nicht mehr an dir vorbeikommen. Und genauso hast du das ja auch gemacht in der Karriere. Du bist nicht schnell nach oben geschossen worden, gemacht, ne? du mhm. musstest dir das erarbeiten. Und das ist heute noch ein Leitspruch für mich auch und ich glaube für viele Kollegen auch da draußen. Und deswegen kann man an dir auch schon sowas sehen, wie man glücklich werden kann.
2: Für mich ist es speziell in dieser Branche, in Musik zu machen, war es immer für mich das Wichtigste der Fan, die Leute, die zu deinem Konzert kommen. Ich muss nicht den Musikredakteur hier oder da überzeugen, mich unbedingt im Radio spielen zu müssen. Ich muss die Fans draußen überzeugen, dass sie anrufen und sagen, spielt mir den Nick B., spielt mir das oder zeigt mir Nick B. im Fernsehen. Der Fan ist der, der uns alle leben lässt. Das Radio, das Fernsehen, die Künstler, die Veranstalter. Wenn du es schaffst, die Fans zu überzeugen, und das war immer schon mein, mein ganz großes Ding, mein Fokus, der Fan, die, die meine Musik hören, die muss ich überzeugen, dass das, was ich mache, aus meiner Seele kommt und ein Teil aus meinem Leben ist. Dann kann es auch funktionieren, wenn es authentisch ist.
0: Genau, und dann eben kommen sie irgendwann nicht mehr an dir vorbei. Und genau. das ist so eine tolle Erfolgsgeschichte, genau. wo ich mir das denke, ja, denke. Nick P. hat halt auch ein paar Jahre länger vielleicht gebraucht als andere ja. und hat, hat den härteren Weg genommen, aber dafür den lang, längerfristigen.
1: Und ein Jahrhundert wird geschrieben. Ja. Also, ich also auch noch
0: nebenbei. Ja, nebenbei. Ne, also
1: <lacht>
2: <lacht> und diese Dinge passieren, wenn man richtig gelassen im Leben stehen kann, wenn man glücklich ist, wenn man einfach, wie ich früher Anfang schon erwähnt habe, die Lust hat, Musik zu machen, die Freude hat, Musik zu machen und auch die Leichtigkeit hat. Das zu machen.
0: Apropos Lust, ich komme direkt, das ist ein guter Umschwung. Oh ja, zu einem
1: Song, der ja. uns direkt äh, in die Augen gestochen ist, als wir 14 Titel uns äh, durchgelesen äh, haben. Äh, Himbeer, Eis und One Night's Dance. Ja, und bei dem Wort das habe ich mir
2: jetzt fast gedacht. Ja, das ja da, man kommt. kennt uns auch. Da
1: spricht man drüber. Und Julian, David und ich haben gesagt: Also One Night's Dance und das in einem Song von Nick P. Das hätten wir jetzt nicht äh, gleich so gedacht. Du mhm. Hallo, Tri! Ja, autobiografisch. Ja, <lacht>
2: Ich war ja mal so jung wie ihr.
1: Ne? Oh, vielen Dank. <lacht>
2: <lacht> Damit wäre alles gesagt.
1: <lacht> und da gab es Himbeereis genau. und One-Night-Stand. Das hören
2: wir einfach den Song an, das ist alles gesagt. <lacht> nicht Peter, der auch mal jung war und One-Night-Stands hatte. Und Himbeereis. Das ja, ist doch nicht aber immer das Einzige. Ja, aber alle reflektieren auf den One-Night-Stand, was ich gar nicht verstehe. Weil in diesem Song geht es ja darum, dass ein One-Night-Stand auch sein ganzes Leben lang dauern kann. Oh, ja, das, Darum geht es in dem Song. Ist richtig. nicht, was ihr jungen Leute denkt.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja auch schön, auch in deinem Song, was Großes beginnt. Das ist ja auch vom Inhalt wieder so, dass ein kleiner, harmloser Flirt, wo man vielleicht auch denkt, das ist jetzt ein One-Night-Stand, kann am Ende ja genau. die große Liebe werden. Mit genau, viel was Zeit. ganz
2: Großes, was ganz Kleines kann riesengroß werden.
1: Das genau. weiß man ja manchmal am Anfang auch gar nicht. Also denkt man vielleicht, ach, oh, so ein Flirt ist ganz nett und dann am Ende... Hat man den sein Leben lang an der Backe, <lacht> im besten
2: Fall.
0: Wenn es gut läuft, schon. Wenn du, dir, wenn du dir jetzt vorstellen müsstest, Nick P., was du ja nicht bist, aber wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt Single, wärst du jemand, der auch so auf diesen Apps rum, also umrum laufen würde und sich irgendwie im Internet nach, nach Partnerinnen umschaut? Oder wärst du eher der Mensch, der im wahren
2: ja. Leben? Gottes Willen, das würde mich nie einfallen. Also ich bin auch vom alten Schlag eben. Ich gehe dann raus und schaue in die Augen der Menschen und wenn ich da irgendwas spüre und wenn da irgendwas reflektiert, dann sage ich vielleicht Hallo und dann schau mal, was passiert. Das, so hätte
1: ich dich auch eingeschätzt. Naja, diese Dating-Apps, hm. das ist ja auch, also ja. klar, jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt hat es ja zugenommen und für viele Singles war es ja die einzige Möglichkeit, aber das ist schon, auf dem normalen Weg ist das schon schöner, finde ich, wenn man so sich hm, ja, anguckt und kennenlernt.
2: Ich habe das Dating-Portal noch nie benutzt ja warum auch wahrscheinlich ja es liegt auch wahrscheinlich dass 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 ich anders in die Welt gekommen bin <lacht> und äh, auch an ich weiß nicht das es das liegt mir so fern ich kann mir das nicht vorstellen also wir Künstler sind ja viel unterwegs lernen so viele Menschen kennen da muss ja jemand dabei sein mit dem du dein Leben teilen kannst oder
0: Prinzipiell schon. Oder du machst es dann schon auf diesen Datingportalen, du verlinkst dein Instagram-Profil, dann kriegst du viele Follower, wenn du viel unterwegs bist.
2: Also, eine gute Idee. So. Müssen wir mal probieren. Ja, ah, so geht es. Und ich wundere mich oft, warum manche Künstler so viele Follower Ja,
0: weil die auf allen Datingportalen ihre äh, Single-Dings äh, präsentieren und sagen: so? Hier folgt mir auf Instagram. Ja, dann ja, ja, kann ich auch ich noch was. ja. So, also Nick das P. wird Influencer.
1: <lacht> das ist aber aber lieber Nick, das ist auch nicht so für dich, ne? mit diesem ganzen Instagram, Facebook. Also du machst wahrscheinlich, wie du schon sagst, das Nötigste, weil es gehört ja heute dazu, ja. Album, Promo. Aber du wärst jetzt nicht der Mensch bei Instagram, der da den ganzen Tag mit einer Story rumrennt und sagt, guck mal, ich ja. frühstück, das ist nicht so deins. Die
2: ja. ne? wird immer wieder angesprochen, auf das von meinem Schatz, der mittlerweile das Management von mir macht, du musst mal was posten, du musst mal was posten, poste wieder was, eine Story. Ich sage euch Leute, es ist, es ist nicht meine Natur, das zu machen, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag also aus dem Bett, dann im Badezimmer, dann beim Frühstück und dann beim Mittagessen, das ist nicht mein Ding. Ich nutze es für meine, für meine Musik, die ich da transportieren möchte und ab und zu etwas Privates, ja aber nicht jeden Tag, zu jeder Zeit. Das mag ich nicht, das ist mir zu anstrengend, mein ganzes Leben zu veröffentlichen. Das, das möchte ich nicht im Instagram und nicht auf Facebook machen.
0: Nee, und du ich gibst ja erkennen. schon, du gibst ja so viel Preis auch von dir in deiner Musik. Und das ist ja dein, dein A und O, was du machst. Ne? Und die größte genau. Lüge, die ich ja so nicht mag im Internet, wenn sie immer sagen, viele von euch haben mich gefragt. Und du denkst, kein Mensch hat gefragt. Ich will nicht wissen, was du dir ins Gesicht schmierst. Aber viele von euch haben gefragt, was ich <lacht> sonntags genau. so... ja. Ich
2: ich, kenn, ich ich weiß, ich, ich schaue ja da immer ab und zu rein und was so andere von sich geben, möchte keinen Namen nennen, aber es ist oft schon peinlich, was da passiert und so weit möchte ich einfach nicht gehen. Ist, ich bin, was meine Musik anbelangt, nicht darin zu finden und das stelle ich natürlich. Äh, Sie haben ja gefragt oder ihr habt ja gefragt und hier ne, macht man ja, aber was privat angeht, das ist auch. Privat. Privat. Ja, und das bleibt auch so.
0: Bei dir fragt man halt auch, weißt du? Also ich würde bei dir auch fragen, aber alle anderen würde ich...
1: <lacht> ich finde auch, du brauchst das auch gar nicht, weil dein neues Album Seelenrausch ist da. Das wird sowieso wieder ein großer Erfolg, einfach weil es auch wundervolle Texte sind, die Mut auf das Leben machen, die einen vielleicht auch ein bisschen an schweren Tagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das ist ja auch das Wichtigste.
2: So soll es sein. Und ich hoffe, dass dieses Album genau das auch das Publikum spürt, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wenn das passiert, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ja so viel Seele in diesem Album drinnen steckt von mir. Und äh, wenn das dann irgendwie dann ankommt, deine Menschen, die Menschen in ihren Gefühlen und in ihren Herzen erreiche, ist das für mich als Musikschaffender was ganz was Großes.
0: Und wir sind die Allerglücklichsten, wenn wir dich dann endlich wieder auf der Bühne sehen können und uns in den Rausch begeben, in den Nick P. Rausch. Ja, den wir da ja, hoffentlich wieder...
2: passiert das bald mal, weil diese Zeit, die wir jetzt da absitzen müssen, in dieser nichts tun zeit als Künstler, die ist einfach schrecklich und tut auch weh, es tut wirklich weh. Anfangs ist man optimistisch gewesen, 2020 am Anfang des Jahres, okay, jetzt gehen wir mal drei Monate Quarantäne, dann nochmal drei Monate, ja. wieder drei Monate und irgendwann hast du dann gesagt, das kann ja nicht sein. Also so eineinhalb Jahre mittlerweile, es ist genug, sagen wir mal so, es ist Zeit, dass man wieder rausgehen können und das Leben genießen, so wie wir es vor der Pandemie gewohnt waren.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und lieber Nick, wir hoffen, dass wir uns ganz bald auch wieder persönlich sehen und sagen an dieser Stelle erstmal Danke für das wieder mal wundervolle Gespräch mit dir.
2: Ich danke euch beiden, Julian, Annika. Das war ein tolles Gespräch. Danke auch, dass ihr mein Album so über eueres Radio promotet. Das freut mich natürlich sehr. Immer. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Immer, wenn es jemand verdient hat, dann du. Dankeschön. Danke,
2: Julian. Vielen herzlichen Dank.
1: Ach, das war wieder ein schönes Gespräch mit Nick P. Er trifft auch immer die richtigen Worte, deswegen kann er auch so tolle Songs schreiben. Ja,
0: und Gänsehaut ist garantiert. Also ich finde immer, auch wenn man natürlich jetzt ihr nicht, aber wir ihm in diese stahlblauen Augen schaut, die so treu und ehrlich sind, also dem nehme ich jedes Wort ab.
1: Ja, und ich glaube, das kann man auch. Also Nick P. ist zu Recht einer der Großen und auch vor allem er selbst geblieben. Das ist das Schöne daran, finde ich.
0: Richtig, und wenn ihr so einen großen Wunsch habt und einen Gast bei uns hören möchtet, dann klickt doch bitte mal rein in die App. Dort gibt es einen Briefumschlag und dann landet das direkt bei uns auf dem Tisch.
1: Richtig, und wir äh, haben bald unsere hundertste Folge. Wir oh, müssen ja. noch ein zünden, aber äh, noch äh, ist es nicht von Erfolg gekrönt. Aber wir geben alles für Beläst, euch.
0: Belästigt Andrea Berg, äh, Helene Fischer und Andreas Gabayier bitte da draußen. Und Dankeschön.
1: Florian Silbereisen. Ah ja,
0: das auch mehr. Ja, das ist ja auch gut. Ja. Oh, ja.
1: danke. In einer Woche sind wir dann zurück.
2: <lacht> aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web. Schlagerplanet Radio. .com